0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de biais cognitifs ou de pourquoi est-ce que nous sommes des êtres totalement irrationnels. Parce que je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais en fait, on prend constamment des décisions totalement illogiques sans même s'en rendre compte. Et tout ça, c'est justement grâce, ou plutôt à cause, des biais cognitifs qui en fait sont des mécanismes automatiques de notre cerveau qui brouillent notre raisonnement et nous font croire des choses qui n'existent pas. Et personnellement, je trouve ça à la fois fascinant que notre cerveau soit aussi, aussi intelligent, aussi incroyable et en même temps complètement idiot. Du coup, dans cet épisode, je vais essayer de t'expliquer simplement qu'est-ce que sont les biais cognitifs en te donnant une définition et des explications basées sur tout ce que j'ai pu lire et apprendre, sachant bien sûr que je suis ni psychologue ni experte en neurosciences. Donc là, c'est vraiment euh, moi, qu'est-ce que j'ai appris, comment j'ai compris les choses. Donc ce ne sera pas parfait, mais au moins, ça te donnera les bases pour comprendre les biais cognitifs. D'ailleurs, on parlera non seulement des biais cognitifs, mais aussi de l'impact qu'ils peuvent avoir dans notre quotidien, à quoi ils servent et pourquoi c'est tellement important de s'y intéresser. Et si le sujet t'intéresse je te mettrai aussi en lien dans l'article de blog lié à cet épisode de podcast pas mal de titres de livres et de vidéos à regarder ou à lire qui t'en apprendront encore plus sur cette thématique. Et juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, je tenais à remercier deux personnes qui ont partagé le dernier épisode du podcast dans leurs stories sur Instagram. C'était l'épisode d'interview de Céline Diznogood où on a parlé de mode éthique et de comment elle a tout quitté pour se créer un métier en accord avec ses valeurs. C'était vraiment un très très bel épisode. Je te le mettrai d'ailleurs dans les notes de, de cet épisode-là si jamais tu veux aller l'écouter. Donc voilà, merci à Mathilda Lacanel et ELNK Claude Berry pour avoir partagé cet épisode dans leurs stories Instagram. Et si toi aussi, tu as envie de soutenir le podcast et de, de partager mon travail, eh bien, n'hésite pas à faire de même. Ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et si, comme Céline, tu as envie d'entreprendre avec authenticité et d'avoir des clients naturellement, eh bien, je t'ai créé un petit guide totalement gratuit avec plein de, de conseils, de réflexions et d'exercices à mettre en place pour créer une entreprise alignée avec tes valeurs. Tu trouveras le lien directement dans les notes de l'épisode également. Maintenant que ça c'est dit, on peut entrer dans le cœur du sujet et parler des biais cognitifs. Et je te propose de commencer avec une pseudo-définition des biais cognitifs. Parce que bah, c'est bien joli d'utiliser ce terme assez euh, scientifique, disons, mais il faut quand même comprendre ce que c'est. Et en fait, les biais cognitifs, ce sont des distorsions automatiques de la réalité que fait notre cerveau, et qui affectent notre logique et notre rationalité. Ça a notamment un impact sur nos jugements, sur nos croyances, sur nos, notre raisonnement, sur notre mémoire également. Donc voilà, tout ce qui fait nos, nos pensées en fait, sont, sont très très souvent affectés par ces biais cognitifs. Alors il faut savoir que c'est tout à fait normal qu'on ait tous touchés par ça, n'importe quel être humain a des biais cognitifs, parce que comme je le disais, c'est vraiment un mécanisme automatique du cerveau qui a été, on va dire, mis en place pour nous permettre de prendre des décisions très rapidement sans avoir à, à chercher pendant 10 000 ans euh, quelles sont les informations, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai. Le cerveau, il, on va dire, il prend des raccourcis et ça crée des biais cognitifs parce que en prenant ces raccourcis, et ben, on va dire qu'il ne voit pas l'entièreté du chemin et du coup l'entièreté de la réalité. Et du coup, c'est un peu comme si on vivait tous dans notre propre réalité subjective qui est totalement différente de celle de nos proches, de nos collègues et de toutes les autres, tous les autres êtres humains sur cette planète. Donc, pour résumer, les biais cognitifs, ce sont des mécanismes automatiques de notre cerveau qui déforment la réalité. Maintenant que ce terme est un peu plus clair, je te propose qu'on passe à une explication de l'impact des biais cognitifs dans notre quotidien et notamment quand on est entrepreneur ou futur entrepreneur parce que ça a un impact sur notre vie personnelle comme n'importe quel être humain mais ça a aussi du coup un impact sur notre entreprise et sur les choix que l'on va prendre par rapport à, à notre projet. Donc c'est hyper important vraiment d'en avoir conscience et de les comprendre. Tout d'abord, les biais cognitifs, ça va nous pousser à prendre des décisions illogiques. Pour te donner un exemple très concret, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat et qu'en même temps, tu as une vision très risquée de l'entrepreneuriat, que pour toi, bah, tu, tu risques de tout perdre, tu vas plus avoir d'argent, tu vas, tu vas travailler comme une dingue pour pour rien du tout, et bien bah, tout ça, c'est pas forcément parce que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement risqué en soi. Alors bien sûr, c'est risqué, mais on va dire que la vie en elle-même est un risque. Donc à partir de ce moment-là, l'entrepreneuriat, c'est plus ou moins risqué, Oui. Mais si tu as cette vision extrêmement risquée de l'entrepreneuriat et que vraiment ça te fait peur, ça te terrorise et que tu sens quand même temps ton envie, mais t'es là, non je peux pas, c'est trop, trop compliqué. Eh bien c'est très certainement parce que tu as des biais cognitifs liés à cette, à cette idée de l'entrepreneuriat. Ces biais cognitifs, ils peuvent venir d'une expérience passée qui a été compliquée. Par exemple, si, euh, si toi-même, tu as déjà lance, voulu lancer une boîte et que ça n'a pas fonctionné et que tu as pris un énorme risque et te, que tout s'est écoulé, eh bien forcément, dans ton inconscient, tu associes l'entrepreneuriat à quelque chose d'extrêmement risqué. Tu peux aussi avoir ces biais cognitifs qui viennent d'un proche qui a une expérience très douloureuse avec l'entrepreneuriat et qui en souffre encore aujourd'hui parce que peut-être qu'il a eu des dettes énormes et qu'il galère à les, à les honorer. Ça peut aussi venir de tes parents ou de ton éducation, de tes proches qui t'ont toujours dit que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux, qu'il fallait absolument avoir un CDI ou devenir fonctionnaire pour avoir une bonne sécurité financière, pour pouvoir avoir une vie sereine et, et où tout se passe bien. Donc là, forcément, toutes ces expériences, toutes ces croyances, que soit toi-même tu t'es inculqué, soit que la société ou que ton environnement t'ont inculqué, eh ben ça a eu un impact sur cette prise de décision qui en soi totalement illogique parce que l'entrepreneuriat, si c'est bien préparé, si tu sais où tu vas, que tu te fais accompagner ou que tu es bien entouré, etc., que tu fais ça en toute sécurité, eh ben ce n'est pas forcément plus risqué que de prendre un job en CDI ou que de devenir fonctionnaire. Ça, ce sont juste des croyances et des biais que tu t'es inculqués et qui aujourd'hui ont un impact sur ta prise de décision. Ça va notamment faire en sorte, par exemple, que tu vas plus te focaliser sur les risques, les difficultés et les potentiels échecs liés à l'entrepreneuriat, alors que tu ne verras pas du tout tous les aspects positifs tout ce que cela pourrait t'apporter et tout le parfois le gage de sécurité aussi que certains types d'entrepreneuriat peuvent amener. Et surtout, eh ben, tu oublieras très facilement qu'à chaque difficulté, il y a une solution. Tu, tu te concentreras plus sur les aspects négatifs, voire tu les créeras de toutes pièces parce que tu diras « ça peut que être risqué l'entrepreneuriat » au lieu de voir tout ce que ça peut t'amener et toutes les solutions que tu pourrais potentiellement trouver à chaque difficulté, que tu vas rencontrer. Parce que oui, je ne dis pas que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de difficultés. Bien au contraire. Il y en a tout le temps. Mais il y en a aussi quand tu es salarié, il y en a aussi quand tu es fonctionnaire. Et je suis sûre que tu en as aussi quand tu es à la retraite. Donc, si tu veux fuir les difficultés, la bonne idée, ce n'est pas forcément de fuir l'entrepreneuriat. Ça va plus être de te mettre en mode solution. Mais ça, euh, je pourrais peut-être faire un, un autre podcast dessus parce que ça peut être intéressant aussi. Mais bref, revenons à nos moutons on vient de voir qu'un des impacts des biais cognitifs dans notre quotidien, ça va être de prendre des décisions illogiques basées sur nos croyances et sur nos souvenirs plutôt que sur la vraie réalité, entre guillemets. Et d'ailleurs, quelque chose de très intéressant, c'est que plus on a des biais cognitifs, plus on a des croyances et des souvenirs que l'on interprète, plus tout ce que l'on pense et tout ce que l'on croit va être renforcé au quotidien parce qu'on va continuer de se focaliser sur ce qui confirme nos croyances et nos biais cognitifs et on va se mettre inconsciemment des œillères devant tout ce qui prouve le contraire. Donc si on reprend notre exemple d'avant avec la peur de l'entrepreneuriat et la croyance que l'entrepreneuriat c'est risqué, eh bien au quotidien, tu vas voir tout ce qui prouve le contraire qu'effectivement l'entrepreneuriat c'est risqué, tu vas voir aux infos que tel ou tel entrepreneur a complètement s'est craché et du coup qu'il est endetté jusque, jusque sous l'eau, au lieu de voir toutes les belles choses que l'entrepreneuriat peut amener à d'autres personnes. Un autre exemple qui peut toucher tous les entrepreneurs et qui est extrêmement commun, c'est vis-à-vis de l'argent. Parce que je sais que beaucoup de personnes pensent que l'argent ça rend les gens mauvais, que les personnes qui sont riches entre guillemets sont avides de pouvoir ils sont manipulateurs sauf que tout ça c'est pas un fait en soi c'est pas forcément la réalité tout ça on le pense parce que nos expériences notre éducation nos croyances vont dans ce sens que la société française a un peu on va dire diabolisé l'argent surtout quand on est dans des milieux par exemple du bien-être de l'écologie que l'argent bah on sait que c'est pas un but en soi on a tendance à le diaboliser et à diaboliser du coup aussi les personnes qui en possèdent et on va tout faire pour au quotidien continuellement confirmer cette croyance que ce soit encore une fois aux informations on va voir que tel milliardaire s'est acheté une douzième millième piscine pour sa villa sur la côte d'azur par exemple et on va totalement omettre le fait que peut-être un autre milliardaire oeuvre au quotidien pour je sais pas des associations par exemple ce que je viens d'évoquer là ce sont essentiellement ce qu'on appelle des biais de confirmation. Que ce soit le biais dont je t'ai parlé sur l'entrepreneuriat qui est risqué et qu'on continue de, de percevoir comme risqué encore et encore ou cette croyance sur l'argent qui rend mauvais, ça ce sont des biais de confirmation qui est un type de biais cognitif. Donc ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de biais cognitifs différents qui ont différents impacts sur notre raisonnement et là, le biais de confirmation dont je viens de te parler, c'est un des plus des plus communs, on va dire, un des plus gros, qui a le plus gros impact dans notre quotidien. J'avais fait d'ailleurs un post Instagram à ce sujet que je te mettrai dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur ce biais de confirmation qui est vraiment très très important à connaître, à comprendre pour pouvoir l'analyser et prendre du recul dessus. Ensuite un autre impact que les biais cognitifs ont au quotidien, en plus de nous faire prendre des décisions illogiques, ça va être de nous faire faire des erreurs de raisonnement. Donc ce n'est pas juste dans nos décisions qui vont avoir un impact, mais aussi dans tout notre processus de raisonnement. Parce qu'en fait, le cerveau, il a des biais cognitifs parce qu'il veut aller toujours plus vite. Quand il réfléchit, il prend des raccourcis en omettant énormément de choses. Un exemple classique d'erreur de raisonnement qu'on va tous faire, c'est le rapport temps-argent investi et les bénéfices qu'on va vouloir en obtenir. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on investit beaucoup de temps ou d'argent sur un projet, on a énormément de mal à le lâcher, même s'il ne nous plaît plus ou ne nous intéresse plus. On se dit qu'on a déjà dépensé trop de temps et trop d'argent sur ce projet et qu'il faut absolument continuer coûte que coûte, pour le rentabiliser. Et du coup, on va se persuader qu'il faut continuer, que c'est la bonne chose, qu'on n'a pas le choix et qu'on va en, 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 en obtenir quelque chose. Sauf qu'en réalité, tout ce temps et tout cet argent que l'on a déjà dépensé, eh ben, ils sont derrière nous. On ne les rattrapera jamais. Et on, là, on est juste en train d'en perdre encore plus en continuant ce projet, alors même qu'il ne nous plaît plus, qui ne nous intéresse plus, qui ne nous apporte plus rien. On devient presque complètement borné parce qu'on veut absolument que le temps et l'argent investi soient rentabilisés, même si nous, euh, ça ne nous apporte rien en réalité et en finalité. Et cet exemple-là, il est basé sur un autre biais cognitif qui est notre besoin de cohérence. Parce qu'en fait, le cerveau, dès qu'il commence quelque chose, ou dès qu'il a une croyance ou une opinion, dès qu'il dit ou qu'il fait quelque chose, il va vouloir rester en cohérence avec ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Et du coup, il va tout faire pour se convaincre qu'il a raison dès le départ, qu'il a dit ou qu'il a fait la bonne chose, et pour ne pas changer en fait, tout simplement parce que lui, déjà de base, il est terrorisé par le changement, que ce soit le changement dans notre vie, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat par exemple, mais aussi les changements dans notre tête, dans le cerveau lui-même. Il n'aime pas le changement de base et pour tout. Et c'est notamment pour ça qu'il va faire des erreurs de raisonnement, par exemple à cause du besoin de cohérence et de tous les autres biais cognitifs, parce que comme je te l'ai dit, il y en a énormément. Certains se ressemblent, certains s'emmêlent, ils font des, des petits trucs ensemble pour nous embrouiller encore plus. Donc je n'aurai pas le temps de tous les détailler ici, par contre, dans l'article de blog lié à cet épisode de podcast que tu retrouveras dans les notes de l'épisode, il y aura une liste avec pas mal de biais cognitifs, leurs définitions, quels impacts ils ont en nous. Comme ça, si jamais tu veux en savoir plus, ce sera directement dans l'article du blog. Pour résumer, cette partie-là, où on a vu l'impact des biais cognitifs dans notre quotidien, les deux gros impacts, ça va être des prises de décision totalement illogiques, ainsi que des erreurs de raisonnement. Maintenant qu'on a vu ça, je te propose de passer à la partie un peu croustillante, c'est-à-dire pourquoi diable a-t-on ces biais cognitifs et pourquoi notre cerveau qui est tellement intelligent a priori est en fait parfois un véritable idiot. Alors la première de ces raisons, c'est que ça nous permet, comme je te l'ai dit, de prendre des décisions rapidement. Le cerveau, il veut agir vite, il veut économiser de l'énergie. Faut se rappeler quand même qu'il date de il y a quelques milliers d'années quand on chassait encore les écureuils et les mammouths. Et du coup, dans ces moments-là, quand le mammouth ou le tigre, il arrivait vers nous, il fallait agir vite. Il fallait prendre des décisions rapidement. Donc, il se focalisait sur ses souvenirs, sur ses croyances, sur ce qui était facilement accessible pour lui plutôt que de se poser tranquillou-bilou pour faire une analyse de son environnement la plus objective possible, parce que pendant que le tigre il fonçait droit sur lui, euh, il n'y avait pas le choix. Il fallait soit courir, soit euh, se cacher, soit que sais-je. Mais il allait pas il ne pouvait pas prendre des décisions logiques s'il voulait être rapide. Et donc ça, c'est euh, un mécanisme qui nous est resté. Et aujourd'hui, son but, c'est encore et toujours d'agir vite et d'économiser de l'énergie. Et prendre des décisions, mine de rien, si nous-mêmes, on voulait prendre des décisions logiques, rationnelles et objectives sur tout, eh il faudrait se poser à chaque fois pendant plusieurs heures et ça nous prendrait énormément de temps et d'énergie. Or, c'est n'est juste pas possible, on a besoin, besoin d'agir dans le quotidien, on ne peut pas s'arrêter pour tergiverser sur chaque décision. Donc voilà, première, euh, première raison pour laquelle on a des biais cognitifs, c'est que ça nous permet de prendre des décisions rapidement. Deuxième raison, c'est que ça nous permet de faire face à trop d'informations. Parce que le cerveau, il ne peut pas gérer trop d'informations en même temps. Du coup, il se focalise sur ce qu'il comprend facilement, sur ce qui est rapidement accessible à lui. Là où il n'a pas besoin d'aller chercher au fin fond de sa mémoire, c'est soit les souvenirs directs, soit les souvenirs très profonds, très ancrés en nous faire aussi l'impasse sur peut-être les informations qu'il ne comprend pas ou qu'il n'a pas le temps d'apprendre à, à connaître et à analyser. Il se focalise sur ce qu'il sait, sur ce qui est facile et hop là basta. Donc voilà, ça nous permet de faire face au trop d'informations. Troisième raison pour laquelle on a des biais cognitifs, c'est que ça nous permet de créer du sens, de la cohérence et de la logique dans notre vie, dans nos pensées et dans nos actions. On a parlé tout à l'heure du biais de cohérence et donc c'est aussi pour ça qu'on a ces biais négatifs parce qu'en fait, on va combler les trous. On va combler les trous de ce qu'on ne sait pas parce que la nature, elle a horreur du vide. Donc, dès qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, hop là, on le remplace par quelque chose qu'on sait déjà ou qu'on pense savoir par une croyance qu'on pense être vraie, comme n'importe quelle croyance qui, en réalité sont des fausses connaissances. Donc ça, c'est extrêmement important. J'avais une prof de français au lycée qui nous répétait ça tout le temps, que les croyances sont des fausses connaissances. Et aujourd'hui, vraiment, je comprends ce qu'elle voulait dire par ça. Donc voilà, je t'invite aussi à, à réfléchir sur cette petite euh, analogie. Mais bref, revenons. Euh, du coup, on va faire des suppositions, on va faire des connexions, des liens et des raccourcis rapides entre les choses que l'on connaît déjà, qui ne sont pas forcément liées, mais... Le cerveau, lui, en, encore une fois, il n'en a pas forcément grand-chose à secouer, que ce soit lié ou non, que ce soit logique ou pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est combler les trous et ne pas avoir de vide. Il veut comprendre, il veut que ce soit logique, il veut que ce soit cohérent avec ce qu'il sait et ce qu'il croit déjà. Donc, peu importe la réalité, lui, il veut juste que sa réalité à lui, elle soit cohérente, elle soit sécurisante et elle soit stable. C'est vraiment tout ce qui importe au cerveau aujourd'hui. Ensuite... Quatrième raison pour laquelle on a ces biais cognitifs, c'est que nos pensées sont essentiellement basées sur notre passé. Comme je vous l'ai dit, on a parlé de nos croyances, de nos souvenirs, de notre mémoire, etc. Et du coup, bah, nos biais cognitifs aussi, ils sont fondés en fonction de notre passé, de nos expériences et de ce que tout cela nous a fait ressentir. Il prend les décisions en fonction de nos émotions. Par exemple... Si dans l'enfance, on a vécu une sensation de honte à l'oral quand on faisait par exemple un exposé en classe de CM2 devant tous nos camarades et que ça s'est mal passé parce que soit le professeur nous a dit que c'était inintéressant, soit tout le monde a rigolé ou personne n'a écouté, etc. Eh et bien, cette sensation-là, elle va avoir une empreinte émotionnelle en nous qui va rester, qui va déterminer aussi ce que l'on pense de nous, de notre confiance en nous, de notre estime de nous. Tout ça, ça va être impacté par cet événement qui, pour d'autres, peut sembler très lambda et qui pour nous a eu, a été presque comme un, un petit traumatisme, on va dire, voire un gros traumatisme parce que ces, ces épisodes de honte, euh, ça peut vraiment façonner toute notre personnalité et créer du coup énormément de biais cognitifs en nous. Ça va alterner, altérer notre vision de nous-mêmes, de nos capacités et du coup, ça va forger en nous un souvenir désagréable une croyance négative vis-à-vis -vis de nos capacités à l'oral, et ça, ça va faire en sorte que dans nos prises de décision, aujourd'hui encore, on va être biaisé. On va croire qu'on est encore ce jeune garçon ou cette jeune fille qui est totalement timide, qui n'est pas du tout apte à l'oral, on va dire, alors qu'entre-temps, en réalité, on a grandi, on s'est développé, on a peut-être développé énormément de, de compétences, de capacités qui nous rendent aptes à être à l'aise à l'oral sauf que nous on ne les voit pas on se met des œillères et on a ces biais cognitifs qui nous disent non tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit à l'oral et pour finir cinquième raison pour lesquelles on a ces biais cognitifs c'est que eh ben on est limité intellectuellement on est des pauvres et simples êtres humains on est absolument incroyable et en même temps eh bien on est totalement imparfait on est plein d'erreurs, on est plein de limites. Et du coup, il nous est totalement impossible aussi de tout savoir et de prendre conscience de tout ce qui nous entoure. On ne peut pas prendre en compte tous les aspects de la réalité quand on fait un choix. C'est juste pas possible. Parce qu'on n'a pas les connaissances intellectuelles nécessaires, on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas le vécu nécessaire. On a... Il nous manque énormément de choses pour prendre des décisions totalement logiques. Donc, on fait avec ce qu'on a. Il y aura toujours une pièce du puzzle qui va manquer et c'est pas grave, il faut juste accepter que du coup on sera aussi toujours biaisé parce qu'on a des limites intellectuelles qui nous font avoir des réflexions et faire des choix en fonction de ce que l'on sait sur le moment et même de nos émotions, de la situation, de notre environnement. Et on ne pourra jamais être totalement objectif, totalement raisonnable, totalement logique et c'est pas grave. Donc pour résumer, les cinq raisons pour lesquelles on a des biais cognitifs, c'est que ça nous permet de prendre des décisions rapidement et d'économiser de l'énergie, de faire face à trop d'informations, de créer du sens, de la cohérence et de la logique dans notre vie, dans nos pensées et dans nos actions. Ces biais cognitifs sont aussi là parce que nos pensées sont basées sur notre passé et nos croyances et tout ce que l'on a emmagasiné depuis, depuis notre naissance, voire avant. Si, si on y croit, petite parenthèse, et c'est aussi à cause de nos limites intellectuelles de pauvres petits êtres humains. Voilà, donc ça c'est pour la partie, le pourquoi du comment les biais cognitifs sont arrivés dans notre vie. Et maintenant j'ai envie de te parler de l'intérêt des biais cognitifs, parce que de prime abord on peut croire qu'ils sont euh, pas très utiles, disons, mais en réalité ils ont énormément d'intérêt aussi pour nous. Premier intérêt, ça va être de mieux nous comprendre, de comprendre notre fonctionnement, de comprendre nos croyances, de savoir tout ce qui se passe en nous. Parce qu'à partir du moment où on a pris conscience qu'on était rempli de biais cognitifs, eh bien on va pr pouvoir prendre du recul sur toutes ces pensées-là, sur tous ces biais que l'on va pouvoir voir, conscientiser et du coup analyser. Et tout ça, ça va nous permettre d'en apprendre plus sur nous. Par exemple, cette croyance qui, qui fait que tu as peut-être peur de, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Eh ben, si tu prends conscience que ce n'est qu'une croyance, que c'est un biais que ton cerveau, il a mis en place pour te protéger parce qu'il, parce que lui, c'est un, un vrai peureux. Eh bien, tu vas pouvoir le déjouer. Tu vas pouvoir aller au-delà de ce biais et de cette peur. Parce que tu sauras que, en réalité, c'est totalement illogique. Donc, moi, je trouve ça vraiment passionnant. Pour mieux se comprendre. Comme je l'ai dit, ça permet aussi de prendre du recul sur nos actions, de voir nos biais se mettre à l'œuvre et de remettre en action ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait au quotidien pour être de plus en plus, euh, on va dire, objectif et ne pas se laisser happer par nos, nos limites humaines, disons. Ça va aussi nous permettre de prendre du coup de meilleures décisions dans notre vie et pour notre entreprise. Parce qu'à la place de se laisser avoir par des pensées primaires basées sur des souvenirs, des croyances, des pensées qui ne sont pas forcément fondées, on va pouvoir justement faire preuve de plus de logique, plus de raisonnement et plus d'objectivité. Quatrième intérêt des biais cognitifs, ça va être de mieux comprendre les autres. Parce qu'au-delà de mieux se comprendre soi-même, ça va nous permettre de porter un regard neuf et un regard avec plus de plus de considération et d'acceptation vis-à-vis de ce que peuvent dire ou faire les autres. On va être plus indulgent envers nos proches, envers nos clients, envers peut-être aussi nos collaborateurs, parce qu'on saura que eux aussi sont remplis de biais cognitifs et qui sont de simples êtres humains. Par exemple, si tes proches veulent te dissuader de te lancer dans l'entrepreneuriat, le fait de connaître les biais cognitifs et tout ce qu'ils peuvent créer en eux et eh ben ça peut être utile pour prendre conscience qu'ils veulent juste ton bien, que eux aussi ils sont terrorisés parce qu'ils voient peut-être l'insécurité que peut représenter l'entrepreneuriat parce que bah, ils ont peut-être vécu dans une société où c'était moins développé qu'aujourd'hui où c'était où ils ont vécu une expérience un peu traumatisante avec l'entrepreneuriat. Du coup ils associent ça à un danger, à de la peur et ils ont peur pour toi en retour. Sauf que leur peur c'est leur peur. Et en prendre conscience, prendre conscience que tous ces biais-là sont en train de, de les secouer un peu dans leur esprit, et ben ça va peut-être t'éviter de te mettre en colère contre eux, de te sentir incomprise ou de penser qu'ils ont raison. Parce que tu sauras que non. Tout ce qu'ils te disent là, c'est totalement illogique et c'est absolument déraisonnable. C'est juste fondé sur leurs croyances, sur leurs émotions. Et tout ça, ça leur appartient, encore une fois, c'est pas la réalité. C'est une construction de leur esprit à eux. Tu peux leur essayer de leur expliquer, mais ce n'est pas de ton ressort de leur expliquer. Ce n'est pas grave si eux, ils ont peur pour toi. C'est leur peur. Tu n'as pas à les inculquer, tu n'as pas à les recevoir. Tu peux très bien leur dire « Ok, merci. Je prends en considération ta peur, ça me touche, mais je n'ai pas envie de la ressentir. Tu peux la garder. Moi, j'ai envie d'avancer. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi. » Il y a quelque chose qui vibre en moi. J'ai envie d'avoir un impact sur le monde et sur les autres. J'ai envie de me sentir utile. J'ai envie de me sentir épanouie. J'ai envie d'avoir du sens dans ce que je fais. Et pour ça, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'y vais, et j'irai, même si pour toi ça te fait peur. Voilà, je trouve ça aussi très intéressant pour mieux comprendre les autres. Et pour finir, le cinquième intérêt des biais cognitifs, ça va être de se connecter à ses émotions et de prendre des décisions en fonction de soi. Parce que, effectivement, au préalable, là, durant tout l'épisode, je t'ai dit que c'était pas forcément une excellente idée d'écouter tout le temps ses émotions et ses souvenirs parce qu'ils pouvaient justement altérer la réalité et nous faire prendre des décisions illogiques ou nous faire faire des erreurs de jugement. Et c'est vrai, je ne reviens pas sur ce que je t'ai dit. Par contre, les biais cognitifs, c'est pas totalement à bannir non plus parce que c'est pas forcément toujours une bonne chose de prendre des décisions parfaitement logiques et raisonnables. Je t'ai fait un podcast par exemple sur l'intuition, que je te mettrai d'ailleurs aussi dans les notes de l'épisode s'il t'intéresse, parce que tu peux aussi en apprendre énormément sur la prise de décision, comment écouter ton intuition, comment faire des choix justes pour toi, en fonction de qui tu es et de ce que ton, de ce que ton cœur te, te, te porte à croire. Et ça, eh bien c'est bien aussi parce qu'on est tous différents. Et c'est donc important de prendre des décisions en fonction de soi, de sa personnalité, de ses expériences. De ne pas rechercher forcément la vérité, ni le choix le plus logique, rationnel et, euh, et objectif, parce que ce n'est pas forcément ça qui va être juste et bon pour nous. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre nos émotions, notre vécu, nos croyances, notre personnalité qui font qui nous sommes et qui sont importants aussi à prendre en compte quand on prend des décisions, quand on fait des raisonnements. Et en même temps, eh ben, il ne faut pas non plus totalement se laisser emporter par ces croyances et par ces souvenirs qui peuvent nous, nous, nous mettre des barrières en fait tout simplement. Des barrières mentales qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de réaliser nos rêves, qui nous empêchent de nous réaliser nous et de prendre conscience de tout le potentiel qu'il y a en nous. Et tu le sais, c'est vraiment ma mission, c'est de t'aider à prendre conscience de tout ça à prendre conscience de qui tu es, à t'aider à te découvrir, à t'accepter, à oser être pleinement toi-même pour pouvoir ensuite le montrer au monde entier. Ça peut être en te lançant dans l'entrepreneuriat, en te lançant dans des nouveaux projets, peu importe. Mais mon but à moi, c'est de te faire comprendre qui tu es, de t'accepter et de t'accompagner pour montrer tout ça au monde. Et donc ça, ça passe d'une part par t'enlever toutes ces croyances limitantes, tous ces biais cognitifs parfois, et en même temps, à te faire prendre conscience de qui tu es et de t'aider à te connecter à tes intuitions, à tes émotions, plutôt que de vouloir faire tout parfait et de te focaliser sur ce qui est bon, ce qui est juste selon la société, selon tes proches ou, euh, ou de manière totalement raisonnable. Et de toute manière, comme je te l'ai dit, on ne sera jamais totalement logique et raisonnable. Je t'ai parlé durant cet épisode de quelques biais cognitifs différents si jamais tu veux en savoir plus, je te mettrai la liste des biais cognitifs dans l'article de blog lié à cet épisode de podcast dont tu auras le lien directement sous l'épisode que tu es en train d'écouter. Je te mettrai aussi des ressources pour mieux comprendre et aller plus loin dans l'étude et dans la compréhension des biais cognitifs, notamment une série de livres et de vidéos qui sont très bien faits, extrêmement intéressants, qui te permettront de creuser le sujet si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur Instagram, ça me fera extrêmement plaisir. Il te suffit de faire une capture d'écran et de me taguer dans ta stories avec l'épisode. Ça me permettra de te voir, de te remercier et de te pas repartager. Autre chose qui va me soutenir énormément, c'est que tu laisses un avis et des étoiles sur ton application de podcast préférée, notamment si tu es sur iTunes, si tu, es, si tu as un iPhone, vraiment c'est extrêmement important pour moi. Donc s'il te plaît, prends 5, ,5 secondes et demie pour faire ça. C'est directement dans ton application, c'est dans notes et avis. Ça te prend très peu de temps et moi, ça peut vraiment avoir un réel impact sur le, la visibilité du podcast. Et si tu es un entrepreneur ou futur entrepreneur qui veut développer un projet authentique et avoir des clients naturellement, N'oublie pas qu'il y a mon guide 100% gratuit dans les notes de l'épisode qui t'aidera justement à développer un projet aligné en accord avec tes valeurs et qui fonctionne très rapidement. Tu auras donc aussi le lien de ce guide gratuit dans les notes de l'épisode juste en dessous. Et sur ce, eh bien moi j'ai fini et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.